0: News Nachgefragt Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Nach einer längeren Winterpause sind wir zurück mit diesem Podcast und haben in nächster Zeit für Sie wieder einige interessante Gäste. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, bitte abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie ihn doch weiter an Ihre Freunde und an Ihre Familie. Das hilft uns sehr weiter. In dieser Episode zugeschaltet ist Universitätsprofessor Dr. Heinz Burgmann. Er ist Internist, Tropenmediziner und Infektiologe an der Medizinischen Universität Wien. Herr Professor Dr. Burgmann, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Wie schätzen Sie die Lage in Tirol ein? Kann die Mutante durch die Abschottung Tirols noch aufgehalten werden oder wurde hier zu langsam reagiert?
1: Ja, das ist jetzt im Moment natürlich schwierig zu sagen, äh, ob sie wirklich aufgehalten werden kann. Sie wissen, wenn sich Menschen bewegen, dann wird natürlich auch das Virus übertragen. Auch wenn natürlich jetzt Tests äh, vorgeschrieben sind zum Verlassen oder beim Verlassen, so ist es so, dass diese Antigentests ja nur dann positiv sind, wenn sehr viel Virus ausgeschieden wird. Wenn wenig Virus ausgeschieden wird, also in einer Frühphase der Infektion, dann schlagen ja diese Tests nicht an. Also dann kann ja sehr wohl das Virus dann natürlich weiter transportiert werden. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, das wirklich äh, lokal zu halten. Da dürfte sich die Bevölkerung überhaupt nicht bewegen.
0: Mhm. Bayern hat die Grenze zu Tirol weitgehend dicht gemacht. Wie hilfreich sind solche drastischen Maßnahmen? Denn was können Sie dazu sagen?
1: Ja, wenn man die Grenzen dicht macht, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das Virus natürlich hinausgetragen wird. Ja. Und äh, wenn Infektionen auftreten, dann können die natürlich entsprechend nachverfolgt werden, schnell isoliert werden und man kann also versuchen, die Ausbreitung des Virus dadurch zu hemmen. Wenn man sich allerdings jetzt anschaut, dass das doch eine deutlich infektiösere, äh, sage ich jetzt einmal, Form des Virus ist, ist die Frage, wie lange denn das gelingt, das Ja, Also wie lange gelingt es, weil, wie gesagt, Mobilität ist ganz, aber ganz ein ganz wichtiger Faktor jetzt in unserer Gesellschaft. Und die auf lange Sicht vollständig einzuschränken, wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, es wird ja davon ausgegangen, dass die Mutante äh, zunehmend das Infektionsgeschehen dominieren wird. Äh, wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den Umstand, dass... Äh, während Österreich bis auf Tirol wieder etwas mehr geöffnet hat, in Deutschland der Lockdown bis auf teilweise schulische Öffnungen gerade verlängert wurde.
1: Also ich denke, natürlich ist es so, dass diese Variante anscheinend, was man bisher sieht oder auch wie sie sich verbreitet, dürfte sie doch äh, infektiöser sein, wenn man von der britischen, aber auch von der äh, südafrikanischen Variante sprechen, dürfte sie infektiöser sein. Das heißt also, stecken sich natürlich damit mehr Menschen an und äh, wir wissen jetzt seit einem Jahr, wie das Virus übertragen wird, durch Kontakt eben von Mensch zu Mensch und je mehr man natürlich die Kontakte einschränkt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass das Virus übertragen wird. Das ist die infektiologische Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine Beispiel Schulen, ein ganz wichtiger Bereich auch, äh, alte Kollateralschäden, die natürlich da auftreten können. Und ich glaube, das eine sind natürlich die Infektionszahlen an und für sich, das heißt, wie viele positive PCRs und Antigentests messe ich. Das andere sind aber in meiner Meinung nach auch, äh, wie viele sind im Spital aufgenommen, wie ist äh, die Belastung der Spitäler. Und das ist ganz einfach, das sind so die, die, die Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Äh, Im Hinblick, kann ich jetzt mehr öffnen oder weniger öffnen? Wir müssen ja das Virus ja, es wird nicht so schnell weggehen, oder es wird überhaupt nicht mehr weggehen, wir müssen es integrieren. Das heißt, es muss ja aus meiner Sicht gesehen natürlich normales oder halbwegs normales Leben ja auch wieder möglich sein. Deshalb denke ich, dass Schulöffnungen bzw. ein sehr dezentes Öffnen der Strukturen, wie es stattgefunden hat, ganz einfach auch ein wichtiger Faktor ist.
0: Mhm. Nochmal auf die Maßnahmen äh, zurückzukommen. Ist es möglich, dass die, dass die bisherigen Maßnahmen zwar zur Eindämmung der alten Virusvariante gut ausgereicht haben, aber für die neuen Mutanten, südafrikanisch oder britisch, zu mild sein könnten? Was könnte da noch auf uns zukommen? Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass die Maßnahmen zu mildes sind, ja. Es ist immer die Frage, wie sehr hält man sich an die Maßnahmen? Wir haben ja gesehen, also der erste Lockdown war ja ganz anders als der jetzige Lockdown, was die Mobilität angelangt hat, ja, also was das Einhalten der Maßnahmen anbelangt hat. Und äh, ich denke, die, die Maßnahmen würden schon sehr gut sein, ja, so die, die es schon vorher gegeben hat, die es jetzt gegeben hat, wenn sie auch entsprechend breit eingehalten werden müssen. Wenn wir natürlich jetzt eine kritische Masse von, Leuten haben, die äh, das zu wenig einhalten, dann breitet sich das Virus, das sehr ja infektiös ist, nur leichter aus natürlich. Also wir haben doch eine, denke ich mir, eine Bevölkerungsgruppe, die das sehr brav einhält, also die das, äh, sich der Gefahr und all der, der, äh, ja, der Möglichkeiten, die wir dadurch haben, dass wir entsprechende Maßnahmen einhalten, was die Virusausbreitung betrifft, äh, diese Maßnahmen einhalten, aber dann haben wir Ganz einfach eine Gruppe, anscheinend kritische Gruppe, die groß genug ist, dass wir eben eine entsprechend hohe Anzahl von Infektionen trotz Lockdown-Maßnahmen haben.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, das, das, das individuelle Verhalten, also die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln bleibt unerlässlich. Ähm, da stellt sich die Frage, wie gefährlich denn solche Demonstrationen, bei denen sich offenkundig, Tausende nicht an die Regeln halten und sogar gegen Hygiene demonstrieren. Wie gefährlich sind denn solche Auswüchse?
1: Natürlich ist die Gefahr, dass es zur Ausbreitung des Virus kommt, sehr hoch. Ja, also einmal, das ist jetzt nichts Neues. Wir wissen, wie sich das Virus ausbreitet. Es wird von Mensch zu Mensch übertragen durch Tröpfcheninfektion, durch Aerosole. Das ist so die häufigste Übertragungsart. Wenn natürlich jetzt viele Menschen sich treffen und eng beieinander stehen, dann ist die Gefahr, dass es zu Infektionen kommt, natürlich deutlich größer. Das Problem dieser neuen Virusmutanten oder Varianten scheint zu sein, dass die Infektiosität höher ist. Das heißt, das Virus kann besser eine Infektion hervorrufen, kann besser die Rezeptoren andocken und ist erfolgreicher in der Übertragung. Und das führt natürlich dazu, dass mehr Leute sich infizieren können. Und natürlich ist es so, dass so also zum Glück, sage ich jetzt einmal, es bei vielen, sage ich jetzt, einmal, eine Infektion ist, die auch zu Hause entsprechend auskuriert werden kann. Aber wenn natürlich viele Leute sich infizieren, steigt natürlich auch die Anzahl derjenigen, die schwerer krank werden, die ins Spital müssen. Und äh, die auch äh, entsprechend intensivmedizinisch dann behandelt werden müssen. Das ist immer eine, eine, eine Frage der großen Zahlen. Das heißt, selbst wenn das Virus beispielsweise, wenn es so mutieren würde, dass es tödlicher wird, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Todesfälle, als wenn wir ein Virus haben, das deutlich infektiöser ist. Weil natürlich dann die Zahl der Infizierten ansteigt und damit natürlich auch die Zahl der möglichen Spitalsaufenthalte und derer, die schwerer krank werden können.
0: Was die Infektiosität, ist das richtig ausgesprochen, anbelangt? <lacht> was die Infektiosität anbelangt, ist ja eine ganz äh, besondere, wichtige Zahl, die, die Sieben-Tages-Inzidenz. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, genau, Sie gibt an, wie viele Menschen, nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf 100.000, sich in den ja. letzten sieben Tagen angesteckt haben. Und ja. hier gilt ja die Zahl 50 als die Wegmarke, Deutschland hat diese jetzt gesenkt auf 35. Was hat das zu bedeuten und wird da in Österreich womöglich auch nachjustiert werden?
1: Also, diese Zahlen sind ja sehr abgedreht. Das sind ja, da wird einmal angenommen, 50 pro 100.000. Ich sage, die Zahl allein ist ja zu wenig, sich anzuschauen. Das sind natürlich die Menge von Menschen, die sich infiziert haben, wo wir eine positive PCR haben, wo wir einen positiven Test haben. Uh, aber wir müssen natürlich auf andere Parameter auch schauen. Ja, so uh, können wir nachverfolgen? Gibt es Cluster? Also das waren ja alles so wichtige uh, Punkte auch in diesem Zusammenhang. Kann, können wir die Infektionswege verfolgen? Uh, wie ist das? Uh, wie viele uh, davon müssen ins Spital? Wie schaut der Eintrag in die Spitäler aus? Wie uh, sehr sind die Intensivstationen belastet? Also darum ist eine einmalige, eine eine alleinige Zahl von 35 oder 50 oder 40, das sind beliebig gewählte Zahlen. Man muss dann schauen, anhand der Erfahrung, äh, was bedeutet das 50 pro 100.000, wie ist mein Gesundheitssystem ausgelastet, äh, wie viele sind im Spital, äh, wie, äh, wie ist die Ausbreitung auch des Virus. Und das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ja auch jetzt deshalb auch zurückgehend diese, diese Zahl, weil man natürlich auch Befürchtung, Befürchtungen hat, dass die, diese infektiösere Form sich dann viel schneller ausbreitet und wir eine deutlicher, schnellere Ausbreitung haben. Aber das weiß man noch nicht genau, das sind halt alles Annahmen.
0: Ach so, das heißt, die Tatsache, dass es infektiöser ist, ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass man diese Wegmarke 50 auf 35 runtersetzt, und man hofft, dass alle anderen Faktoren äh, auch so mit reinspielen, dass es am ähm, Ende Sinn macht. Oder wie kann man das verstehen, diese 35?
1: Ja, ist eine der Überlegungen. Ja, also natürlich wäre, je weniger, desto besser. Ja, also, das, ja, also je weniger sich infiziert desto besser. Je weniger Infektionen wir haben, wäre natürlich dann auch fein, wenn wir dann, also wie zu Beginn, wo man dann auch noch schön nachverfolgen konnte, wenn wir einen Infizierten haben, dieses Contact Tracing, was er immer mehr eigentlich aus den aus den Augen verloren wird, weil wenn wir natürlich so viele äh, Infizierte haben, ist ja Contract-Tracing natürlich schwer, weil mhm. da kann man nicht von, von jedem dann schauen, Kontaktperson, wie war das, wie geht das weiter, woher hat da, der das, messe ich dann dort weiter. Also das, sind ja, das war ja zu Beginn eine sehr, sehr effektvolle Maßnahme, um die Ausbreitung der Pandemie zu hemmen. Wenn Sie natürlich jetzt eine zu große Zahl haben an Neuinfektionen pro Tag, dann funktioniert das nicht mehr, ja? dann geht das nicht mehr gut, dann äh, können sie nicht mehr entsprechend nachverfolgen. Und äh, wie gesagt, das ist halt dann auch bei, bei äh, Varianten, die deutlich, sagen wir eine höhere Infektiosität haben, hat man ganz einfach die Angst, dass sich die dass sich die, die, die Zahl da zu sehr ausbreitet und zu schnell geht und dass dann, wie gesagt, die infizierten Zahl wirkt sich ja meistens erst dann, zwei, drei Wochen später im Spital auf, das ist ja zeitversetzt, dass man da irgendeinen Zeitpunkt übersieht ja, und es dann zu einem zu hohen Eintrag kommt und dann die Spitäle überfordert sind. Mhm. Also ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, es, jetzt ist ja das Virus ja homogene in der Bevölkerung verstreut. Ja, das war ja zu Beginn anders. Ja, da haben wir bestimmte Gruppen gehabt, Cluster gehabt. Jetzt ist es sehr homogen verstreut, ja, es ist sehr homogen und natürlich der Hauptinfektionsweg ist trotzdem weiter in die Familie, ja, also wo es übertragen wird. Äh, da ist es natürlich schwierig, die Übertragung auch zu hemmen, ja, weil Kontakt ist da, Kinder, äh, wie soll das wirklich da funktionieren? Das heißt, das, was man versuchen muss, ist, dass möglichst wenig natürlich in die Familie hineingetragen wird, in Bereiche, wo ganz einfach äh, dann sehr erfolgreich die Infektion auch übertragen werden kann. Deshalb denke ich mir, äh, ist auf der einen Seite schon wichtig zu öffnen um ganz einfach wieder ein bisschen Leben zuzulassen, aber andererseits äh, sehr behutsam. Also das sind diese Zahlen natürlich schon sehr wichtig. Wenn plötzlich die Zahlen wieder hinaufspringen auf, auf mehrere Tausend, ja, dann ist anzunehmen, dass zeitversetzt dann wiederum viele Menschen im Spital sind und äh, von denen dann wiederum einige auf die Intensivstation müssen diese Patienten, die auf der Intensivstation liegen, die liegen meistens sehr lange. Die verbrauchen sehr lange Ressourcen. Und äh, das sind natürlich Ressourcen, die uns für andere Patienten abgeben. Ja? Weil das sind ja Ressourcen, die viel Geld kosten und da hat man nicht zu viel davon. Ja? Also da muss man immer dann entsprechend abwägen. Und darum geht es darum, das entsprechend äh, im Rahmen zu halten, um ganz einfach eine, eine, eine Überbeanspruchung des Systems nicht hervorzurufen.
0: Herr Professor Dr. Burgmann, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Vielleicht darf ich Sie aus gegebenem Anlass wieder einmal anrufen. Gerne. Danke fürs Dabeisein. Gerne. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.